0: gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Teil 4 unserer Serie zum Thema DSGVO. Wie ihr wisst, ist bei uns zu Gast Markus Liebeck, Erstgeschäftsführer der Hofer Leitinger und Poppe Unternehmensentwicklung GmbH. Und er beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Datensicherheit und Digitalisierung. Solltet ihr die Folgen 1, 2, 3 noch nicht gehört haben, dann springt schnell zurück und hört euch die drei Folgen noch an, bevor es jetzt mit Teil 4 weitergeht. Mit einmaligen Einrichten-Ist-Analyse ist es ja im Sinne der DSGVO eher ja nicht getan, also sprich unser Lieber Max, der Möbeldesigner, den wir hier als Beispiel heranziehen, bei dem hört es ja dann nicht auf, jetzt warst du in seinem Unternehmen, du hast ihn quasi äh, über den DSGVO-Status aufgeklärt, ihr habt Maßnahmen getroffen, umgesetzt, alles ein bisschen sicherer gemacht, kann er sich jetzt äh, ausruhen darauf, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt eingerichtet und das passt so oder geht's da weiter?
0: Das Simone, da ist es wichtig, dass der Max sich oder die DSGVO im Hinterkopf behält. Er ist Verantwortlicher, hat dafür zu sorgen, dass das auch in einem Jahr noch eingehalten wird und er hat laut dem Gesetz auch eine regelmäßige Überprüfung dieser Maßnahmen durchzuführen und auch den Stand der Technik einzuhalten. Das heißt, DSGVO oder das Datenschutz und Datensicherheit, ist in der Wahrnehmung des so eines Unternehmens oder sollte in der Wahrnehmung permanent präsent sein. Ja. Ist für all jene, die einen Datenschutzbeauftragten haben, äh, wo diese Beziehung permanent aufrecht ist, sicher einfacher, weil man regelmäßige Überprüfungen durch den Datenschutzbeauftragten antriggern lassen kann. Und so hat aber der Max, nachdem er vermutlich in seinem Kontext nicht verpflichtet ist, selbst dafür zu sorgen, dass seine Infrastruktur regelmäßig überprüft wird, dass er sich um Gesetzesänderungen bemüht. Und Gesetzesänderungen, da gibt es ja bereits weitere Vorschläge für die Zukunft, die, die demnächst durchaus kommen oder konkretisiert werden. Ja.
1: Das heißt, du richtest deinen Blick schon ein bisschen Richtung E-Privacy oder?
0: Genau, das war das richtige Stichwort, Simone. Ja. Ja. E-Privacy, so wie der Name schon sagt, das E-Privacy, da geht es ganz besonders um, um personenbezogene Daten im Internet und es ist bereits heiß diskutiert, das, das, die E-Privacy-Verordnung und die Regel konkret, wie schaut es mit Cookies aus, wie geht es wie, wie ist es bei den Browsereinstellungen oder wie ist es bei E-Mail-Werbung, aber auch Adblocker, also Werbeblocker zum Beispiel. Ja.
1: Und das ist auch wieder EU-weit oder ist das etwas, was sich nur Österreich ausdenkt?
0: Es ist auch wieder EU-weit, deshalb heißt das Werkzeug auch Verordnung. Also es mhm. hat ein ähnliches Format wie DSGVO und im Unterschied zur DSGVO wird so wie die Ansätze jetzt vorgelegt wurden, wird die E-Privacy-Verordnung viel, viel konkreter.
1: Also noch genau. Und würde die E-Privacy-Verordnung die DSGVO ablösen oder als würdest du das eher als Ergänzung sehen?
0: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Das wäre jetzt Spekulation. Das hm. ist, wenn dann eine Ergänzung, so sehe ich es aufgrund des Inhalts. Aber es kann durchaus sein, dass in manchen Bereichen die DSGVO dadurch äh, Abgelöst wird.
1: Okay. Und äh, du hast das Wort Cookies, Cookie in, also in den Mund genommen. Das ist natürlich nicht das Keks zum Essen, sondern <lacht> was sind jetzt genau Cookies? Und es ist auch immer äh, ein bisschen wie ein Damoklesschwert, schwebt es im Internet so dieses Cookie-Verbot. Also, vielleicht sagst du uns da ganz kurz, was ist ein Cookie oder was sind Cookies und was hat es mit dem Verbot auf sich?
0: Gut, Cookies sind keine Kekse, das wissen mittlerweile alle, spätestens seit dem Zeitpunkt, dass jeder den Hinweis auf der Webseite hat. Das heißt, jeder muss dem Cookie zustimmen, ansonsten dürfen sie jetzt im personenbezogenen Kontext nicht platziert werden. Um jetzt darauf einzugehen, was ist überhaupt ein Cookie? Wenn wir Cookies positiv verkaufen wollen, dann ist es dazu da, damit man sich besser auf der Webseite bewegen kann als Kunde. Das heißt, ein Cookie wird platziert mit bestimmten Informationen auf meinem PC. Das ist eine kleine Textdatei. Ich kann mir den Inhalt sogar anschauen, wenn ich in den Browser-Einstellungen, also in den Einstellungen zum Beispiel von Internet Explorer oder Firefox, darauf Acht gebe, dann kann ich mir den Ort anschauen und mir genau anzeigen lassen, was in den Cookies drinnen steht. Und da ist es meistens so, dass die Gültigkeitsdauer zusätzliche spezifische Informationen, die der Webseitenbetreiber dort reinschreibt, um mich eben wiederzuerkennen. Und es sind noch Informationen mit meiner offiziellen IP-Adresse verknüpft, also mit der Adresse, mit der ich nach außen hin aufscheine. Damit ist es dem Webseitenbetreiber möglich, dass er sogenannte system oder oder benutzerspezifische daten äh, rückkoppelt das heißt wenn ich die Webseite wieder besuche, dann könnte aufgrund des der überprüfung des cookies anzeigen lassen super schön dass du wieder da bist oder bei werbeanbietern die nutzen das sehr stark um zu erkennen wo komme ich her und wo gehe ich hin und das ist eben ein äh, ja sagen wir so in der DSGVO oder datensicherheit sehr strittiges thema und deshalb ist es notwendig, dass man bei den Cookies einwilligt.
1: Okay, und kann ich mich auch äh, quasi dem entziehen und sagen, ähm, wenn ich jetzt eine Webseite besuche und es kommt dieser Cookie-Banner, äh, wo man entweder auf zustimmen klicken kann, mhm. muss es da eigentlich auch ein aktives Nein, ich will das nicht, äh, quasi ich will dem nicht zustimmen geben? oder? Weil ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, ich habe eine Webseite besucht, dieser Cookie-Banner kam, ich wollte aber nicht zustimmen und dann kam quasi die Meldung, ich kann leider die Inhalte dieser Website nicht sehen. oder ja, Also mehr oder weniger, mir blieb gar keine andere Wahl, als zuzustimmen, damit ich eben äh, den Content ist, lesen kann.
0: Ist ein, sehr streng genommen ist es nicht erlaubt, dass ich nur mit, mit der Bestätigung von Cookies die Webseite, die Inhalte anzeigen lassen kann. Ja, das ist streng genommen, sollte der Betreiber hier vorsichtig sein habe ich jetzt die Möglichkeit, das Cookie zu verweigern? Ja, die habe ich immer, und zwar über eben meine Einstellungen im Internet Explorer, Firefox, Chrome und wie sie alle heißen. Dort kann man Cookies generell verweigern.
1: Mhm, ja. Und was ist da deine Empfehlung? Eher zustimmen oder eher verweigern? Also was Meine ich?
0: Empfehlung? Wenn man nun genau weiß, was man im Web tut, dann sind Cookies bedenkenlos äh, zu aktivieren. Wenn ich hier eher auf Nummer sicher gehen möchte, äh, um meine Spur im Web zu verwischen, ganz wird es nicht funktionieren, aber dann ist die Cookies zu verweigern ein guter Ansatz. Ja.
1: Markus, jetzt haben wir das Thema Cookie aus Usersicht kurz betrachtet, aber was muss jetzt ein Unternehmer beachten? Also in unserem Fall der Max, auf was muss ich aufpassen, wenn er Cookies verwendet, um Besucher seiner Website zu tracken?
0: So nehmen wir an, der Max verwendet für seine Webseite Google Analytics, damit er die Besuche und die Besucher dahinter analysieren kann. Also auf seiner Unternehmenswebseite würde das bedeuten, wie lange hält sich der Benutzer auf, wo klickt er hin, wo ist die oder wie lange ist die Verweildauer des Nutzers. Dann muss der Max hergehen und auf seiner Webseite ordnungsgemäß informieren, zum Beispiel in einer Datenschutzerklärung. Und auf der Homepage, also auf dieser Landingpage, die der Nutzer als erster öffnet, muss er über Cookies informieren und gegebenenfalls sogar seine Zustimmung einholen. Als weitere Möglichkeit, wenn der Max jetzt nicht genau analysieren möchte mit Google Analytics, hat er die Möglichkeit, über Mechanismen in der Website-Programmierung die IP-Adresse zu kürzen und abzuschneiden. Ja, damit ist eine ungefähre Lokalisierung möglich äh, und auch eine Analyse im begrenzten Ausmaß denkbar.
1: Und wie sieht das Thema DSGVO nun bei Social Media aus?
0: Genau. Ja, Simone, ihr seid ja mit dem Steueraffen genauso Social Media <lacht> vertreten und deshalb ist das ein sehr gutes Beispiel. Äh, wie, wie würde das ausschauen, also wo, worauf muss man wirklich besonders Wert legen? Jetzt, äh, wenn man mit dem Steueraffen, also mit einem Unternehmen dort vertreten ist, dann gibt es einmal grundsätzlich keine Vorbehalte, nur dann, wenn ich jetzt Social Media zum Beispiel auf meine Webseite mit so einem kleinen Pixel einbinde, um mhm. sozusagen auch die Nachverfolgung äh, zu, also zu beobachten oder statistisch auszuwerten oder ich poste Mitarbeiterfotos im Unternehmenskontext auf meiner Social Media oder Facebook-Seite, dann sollte ich mich auch darum kümmern, oder ich bin verpflichtet, mich darum zu kümmern, mit meinen Mitarbeitern gültige Einwilligungen zu schließen.
1: Okay, also ja. auch da gilt die DSGVO.
0: Ja, natürlich auch für die Facebooks. Instagrams und so weiter gilt die DSGVO, wenn ich aber als Privatperson mich dort anmelde, stimme ich ohnehin zu, dass Daten verarbeitet werden und vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, mit einführender der DSGVO hat Facebook die Möglichkeit geboten, aktiv die Gesichtserkennung auszuschalten oder die Verwendung durch Werbepartner und es ist ganz wichtig, dass man darauf jetzt als Einzelperson in seinen Einstellungen achtet.
1: Also quasi als Privatperson, dass man das alles deaktiviert?
0: Genau, sofern man das nicht möchte. Ja.
1: Was ist da deine Meinung dazu? Hast du es aktiviert oder deaktiviert? Ich habe es deaktiviert. <lacht> <lacht> Werde ich auch gleich machen. Ähm, nochmal, äh, um da hinsichtlich DSGVO up to date zu sein, ähm, wie kann ich mich jetzt generell rechtzeitig mal absichern, dass, dass ich immer DSGVO, DSGVO ein sperriges Wort, <lacht> äh, konform bin. Also hast du da auch irgendwelche Tipps für die Praxis?
0: Wie kann ich mich absichern? Also als Unternehmen, also als Max, genau. sollte ich mich hier um Unterstützung bemühen oder ich nehme das Ganze selbst in die Hand äh, und sollte gerade auf diese Schnittstellen nach außen, mit Außenauftritten, äh, darauf achten. Oder vielleicht zu Kunden hin, dass ich dort korrekt informiere, mit den Daten gut umgehe, genauso bei Mitarbeitern. Da komme ich, oder kommt der Max, an diesem nicht vorbei. Also als konkrete Empfehlung, bitte einfach angehen, bitte einen Überblick schaffen und äh, gemeinsam mit jemandem, der sich wirklich damit auskennt, den Prozess durchlaufen.
1: Und ja. Das machst du auch in deiner täglichen Arbeit. Ganz
0: genau, das mache ich auch, ja.
1: So, DSGVO, schließen wir vielleicht das Thema ab mit einer kurzen Bilanz, mit einer kurzen ja, Rückschau, also dein Fazit dazu. Wie siehst, wie, wie siehst du das Ganze? Also jetzt persönlich, DSGVO, was hat es gebracht, war sinnvoll, hat sich jetzt quasi in dem Jahr, wo du jetzt das aktiv gemacht hast, auch ja, rentiert für Unternehmer und Unternehmerinnen? Eine kurze Bilanz?
0: Also mein, meine persönliche Bilanz ist sehr positiv, weil mich freut es natürlich, wenn Unternehmen sich um, gerade um Daten von Personen und dessen Sicherheit kümmern. Und ich glaube, dass das ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist. Und auch was die Wahrnehmung Richtung Datensicherheit betrifft, egal ob es jetzt nur um, um Pishing-E-Mails geht im Unternehmen, das hat nochmal so einen, meiner Ansicht nach, Boost verschafft, dass das noch mehr in den Köpfen der Personen gelangt. Ich, ich sehe deshalb die Bilanz da sehr positiv, was die Wahrnehmung betrifft. Wenn wir jetzt zurückschauen auf Strafen, da hat es ein paar Strafen gegeben. Einige, die noch aus DSG 2000, also aus dem alten Gesetz kommen, wurden mitgezogen. Aber Google hat zum Beispiel einmal Strafe bezahlt,
1: Ui. Ja,
0: das ihn für ein österreichisches Unternehmen sehr erheblichen Ausmaß, für Google war das vertretbar, glaube ich, im Millionenbereich. Äh, auch sonst haben, oder wurden Unternehmen in Österreich äh, im kleineren Ausmaß straffällig. gibt auch im, im Gesundheitsbereich einige Beispiele, aber leider immer ohne den Namen des Unternehmens.
1: Okay, das heißt, wir wissen jetzt nicht konkret, wer in Österreich die Übeltäter sind waren. Nein,
0: nein, leider. Und äh, die Datenschutzbehörde publiziert auch regelmäßig äh, über aktuelle Verfahren, aber eben immer ohne konkreten Namen und ohne Bezug.
1: Also auch DSGVO-konform.
0: Genau, richtig. ja.
1: <lacht> so lieber Markus, jetzt sind wir am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Datenschutzgrundverordnung angelangt. Ähm, Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie kann man dich erreichen? Also das wäre einmal sicher, du hast einen Facebook-Auftritt.
0: Ja, genau richtig und ich werde Fragen zu DSGV auch gerne über, über den Facebook-Account per privater Nachricht beantworten oder aber auch direkt per E-Mail.
1: Ja, äh, deine Kontaktdaten mit der Mailadresse werden wir natürlich entsprechend verlinken. Äh, Website hast du, glaube ich, auch eine?
0: Ja, genau. Das ist die unternehmensentwicklung.co.at. Und dort findet man auch meine Kontaktdaten und weitere Informationen zu Services, Dienstleistungen, die von mir angeboten werden.
1: So, dann herzlichen Dank nochmal auch an, an euch, liebes Publikum, fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.